1: Aqui é o pátio, ali é a sala do de Educação Física, que guarda as coisas de educação física, os banheiros. Ali é a sala de leitura lá. Além de não ser intervalo, tem música. Aqui é a sala de, de leitura. Desculpa o meu Professor de... de leitura, aqui, é Professor Bahia. Aniversário. Me
0: professora,
1: tudo bom? Não, aí pra lá é a quadra portão onde todo mundo sai.
0: Educast, uma parceria da Nova Escola e Porvir. Eu sou Laís Semes e você está ouvindo mais um episódio da série sobre escolas inovadoras. No bairro Jardim Esmeralda, localizado na cidade de São Paulo, uma bela paisagem verde de 480 mil metros quadrados de área, com parque, quadras e prédios tombados pelo patrimônio histórico, compõe o Complexo Educacional Educandário Dom Duarte. Inaugurado oficialmente em dezembro de 1937 pela ONG Liga Solidária, com o intuito de atender crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, o Complexo reúne abrigos, espaços para cursos, creches e escolas. É nesse espaço que se encontra a Escola Municipal de Ensino Fundamental Educandário Dom Duarte. Neidson Nunes Soares, que trabalha na escola há seis anos, conta como é a experiência de poder usar o entorno para as atividades com os alunos. O professor de Educação Física assumiu há um ano o cargo de assistente de direção na Educandário Dom Duarte.
2: Quando vem algum professor, né, os próprios professores, nossa, você, eles brincavam, né? você é o professor de ostentação, ostentação, né, você tem campo, você tem quadra, você tem, tem tudo, tem um espaço enorme aí, o pessoal até brincava, você é o privilegiado, dá para fazer atletismo, dá para fazer várias atividades quando estava na educação física. Então, assim, o pessoal vê realmente como um, um espaço diferenciado. Porque se pensar na arquitetura das escolas, elas são um pouco fechadas, né? Então, aqui nós, por mais que nós tenhamos também portões, temos portas, mas nós temos um espaço todo do lado de fora que nos permite fazer atividades e ações bem diferenciadas. A escola
0: é uma das 178 instituições educacionais do mapa de inovação e criatividade na educação básica do Ministério da Educação. A gente tá, entrou nesse, nesse mapeamento porque a gente tem algumas perspectivas
3: que se aproximam de uma perspectiva de escola de comunidade, de escola que dá para os meninos um protagonismo maior e uma independência maior na sua relação com o ensino e com a
0: aprendizagem. Essa é Laura Clementino, diretora da escola há seis anos. Para ela, o educandário ainda está no processo de se tornar uma escola inovadora. Ações como a criação do Grêmio Estudantil, grandes projetos interdisciplinares e muitas parcerias são feitas visando construir uma gestão mais democrática, Manter a comunidade escolar engajada e melhorar o ensino. Quando a diretora chegou na escola, ficou impressionada com a falta de vínculo dos alunos com a instituição.
3: Me intrigava essa inclusão não incluída, né? Assim, os meninos estavam aqui, mas não tinham vínculo com a proposta, com o trabalho. E aí a gente foi buscando parcerias para construir um tipo de escola que acolhesse esses meninos efetivamente, né? A gente entendia que que os meninos precisavam estar na escola, mas que também precisava dar subvidos para os professores, para a estrutura, para a escola.
0: Para isso, foram feitas parcerias para criar uma rede de cuidado e proteção. A primeira foi com a própria Liga Solidária. Também se uniram ao Posto de Saúde e a um Polo de Prevenção à Violência, além de buscar apoio para os trabalhos dos professores sobre inclusão e direitos humanos. A lista não para por aí. A escola ainda tem uma rede de formação e de troca de experiências sobre inovação e protagonismo com outros colégios que já têm essa prática bem desenvolvida. Um dos resultados dessa troca foi a criação dos representantes de sala e do Grêmio no ano de 2015. A estudante Lara Carmen Galo, do sétimo ano, viu o movimento de abertura de diálogo na escola e se entusiasmou com a possibilidade de participar das decisões. Ela conta como decidiu se candidatar a representante de sua turma neste ano e como funciona a tarefa. Ouvindo lá lado dos alunos, acho que eles, os profissionais né, podem acabar melhorando E aí eu pensei, nossa, ano que vem eu vou entrar, vou fazer a mudança, eu vou ouvir meus colegas e vou ir tentando resolver os problemas aqui da sala. Eu sempre tenho que tipo comunicar, se comunicar com todo mundo, com toda a turma, pra ver o que eles estão achando, o que, que eles acham que tem que mudar. Eu acredito que isso vai melhorar muito, tanto no ensino, tanto na diversão das crianças, sabe? Vai ter mais vontade de vir pra escola. Depois que o Grêmio chegou, tipo tudo melhorou, sabe? Deu mais vontade de vir pra escola, de aprender. É muito bom isso, sabe? Essa sensação. Esse interesse em participar também é compartilhado por Guilherme de Souza, aluno do nono ano que está na escola desde o início do ensino fundamental. Hoje, com 13 anos, ele faz parte do Grêmio Estudantil.
1: Alguns alunos começaram a se interessar, entendeu? Por saber o que acontece com a escola, pra, de algumas situações, por que, que um professor faz isso, ou por que essa atitude é tomada. Só algum desses alunos que começou a se preocupar e perceber que a escola não é isso que a gente vê, entendeu? A gente começou a meio que, a começar a falar, não só ficar quieto e escutar o adulto, entendeu? É, a gente começou a ter voz, a gente começou a se dar voz, junto com alguns professores que nos ajudaram, que sempre foram a favor disso, entendeu?
0: conhecer como esse processo de protagonismo dos alunos acontece na MF Educandário Dom Duarte, cada turma elege democraticamente dois representantes, um menino e uma menina. Estes são responsáveis por levar as reivindicações e propostas da classe para o Grêmio. Já o Grêmio se reúne formalmente com a gestão a cada 15 dias. Nas reuniões, os alunos são colocados à par dos processos burocráticos e administrativos e quais seriam as possibilidades para desenvolver suas ideias e as consequências delas. Para Guilherme, o veterano da Dom Duarte que acabamos de ouvir, o processo de conquista do protagonismo ainda está só no começo
1: e exige amadurecimento. Porque antes é, é assim, tipo ela fala opinião e a gente tem que concordar. Hein? Quando você aprende que é diferente, você começa a se interessar por assuntos maiores, como é, o Grêmio Estudantil, como os representantes, como... APM, como todas essas coisas que se importam mais, entendeu? Você quer ajudar, porque você vive aqui. Eu passei oito anos, então, tipo, eu não quero simplesmente sair da escola e não fazer nada. Como se tivesse esses oito anos eu vim aqui para ter um ensino qualquer e ir embora. Porque a escola pública é muito difícil de se aprender. Então, eu quero, eu quero pelo menos, dar uma ajuda, participar de uma mudança ou de uma... De um começo de mudança, para não só para o educandário, mas sim da escola no Brasil.
0: Maria Stephanie, de 11 anos, aluna do quinto, vai pelo mesmo caminho do colega e vê a relação como uma via de mão dupla.
1: Os alunos têm que começar a, a amadurecer para fazer a coisa certa. Eles têm que amadurecer para respeitar o professor e o professor respeitar a gente. Para
0: Guilherme, o processo de gestão democrática exige uma mudança de postura de todos os envolvidos na comunidade escolar. O que não é tão simples e exige tempo.
1: É difícil você mudar uma pessoa assim de uma hora para outra, porque as pessoas pensam muito quadradinho. Tipo, ficam na zona de conforto. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que conversar. Porque ou é na base da conversa ou não vai rolar nada. Porque, tipo, se eu chegar e atacar uma pessoa que tem uma opinião totalmente contrária a mim e falar, você tá errado. Eu nunca vou conseguir tirar dela o que eu realmente quero tirar, porque estamos aqui para trocar e eu não sei de tudo da vida. Eu tenho só apenas 13 anos. Então, se eu puder aprender muito com você e você puder aprender muito comigo, a gente deveria fazer essa troca.
0: Uma novidade para os alunos, o protagonismo também é um desafio para os professores da Dom Duarte. Daiane Portápila é professora de Educação Física e este é o primeiro ano dela na escola. Eu acho que entender que eles vão trazer coisas que você não vai saber o que fazer com aquilo e aí você vai ter que pesquisar, ir atrás, então fica muito mais trabalhoso, né? Do que você chegar com o negócio pronto e todo mundo escuta isso e fica quieto. Mas é muito mais rico, um monte de gente falando coisas diferenciadas, as pessoas acham que o aluno não sabe nada, né? pelo contrário, se você der voz para ele você vai ver que... Você conhecem muitas coisas que você nem imagina, né? Que eles vivenciam do lado de fora. É, e você transfere o poder, né? E eu acho que esse é o problema, transferir o poder. E aí, a partir do momento que você modifica, né? Da atividade diferenciada, da coisa diferente, cada hora vai ter um, um vai ter o poder, né? E eu acho que o professor tem muito medo disso. Renata Correia, professora de informática educativa desde 2008, na né, Educandário acredita que esse estranhamento esteja conectado à própria formação do professor.
4: Quais foram os modelos que a gente teve? Foram modelos mais tradicionais em que o professor dominava o discurso na aula e os alunos tinham lá uma participação maior ou menor, dependendo de cada contexto. Para você sair desse modelo é um trabalho, eu acredito, interno das pessoas também, porque você tem que quebrar com elementos da sua própria história. Né? Então, aqui, o que, que a gente está pretendendo? Fazer uma prática que o formato não precisa ser tão diferente, só que a ação ela tem que ser diferente. Só da gente ter a abertura para pensar nisso é uma coisa muito valiosa. E, atualmente, se você tiver uma proposta, você tem espaço para apresentar. E você consegue parcerias para trabalhar.
0: A escola valoriza não apenas as contribuições dos alunos, mas também dá apoio para que os professores possam desenvolver projetos que fujam da aula comum e sigam uma estratégia interdisciplinar. Quem conta um pouco mais sobre isso é o assistente de direção Neidson Nunes Soares.
2: Nós temos muitos professores engajados, professoras engajadas que pensam no aluno, pensam na criança, na subjetividade de cada um deles. Então, quando uma professora pensa em um projeto, ela não está pensando em fazer um projeto porque é mais legal. Não, é porque ela acha que aquilo ali vai fazer diferença, que as crianças vão aprender com maior facilidade ou que elas vão se motivar mais a fazer as atividades nós estamos ainda muito longe de alcançar o ideal, mas nós, tem, nós estamos buscando. Então, acho que o diferencial é esse. Fazer o diferente, é, o buscar fazer, trazer novas ideias, novos projetos, ouvir as crianças.
0: Um dos projetos mais lembrados por alunos e professores é o de astronomia, criado pela professora Carolina Silveira Leite, que trabalha há seis anos na escola e dá aulas para o quinto ano. A ideia surgiu de um incentivo da coordenadora pedagógica e de seu esposo.
5: Na época, a gente tinha que estudar alguma coisa sobre os planetas, e é um assunto complexo e poucas páginas no livro didático. Então não tem informação nenhuma. E os alunos, quando você traz essa informação, eles querem saber mais coisas. Só que quando eu fui, fui estudar esse projeto, né, pensar, eu descobri que eu sabia muito pouco, que é difícil, é um assunto complexo. Né? E o esposo dela é físico, então ele veio me dar uma ajuda. Falou com os alunos, a gente elaborou perguntas... Não, não, direcionando mesmo para o projeto. E eu não sabia nem né, responder nem metade das perguntas que eles fizeram. Então, ele veio me auxiliar. E com o passar dos anos, eu fui estudando, pesquisando, fiz cursos. E esse projeto, assim, é, por ver que eles se interessavam muito... E começavam a ler mais, a estudar mais, escrever mais... Então, eu achei que era positivo continuar fazendo. Mas como se consegue tempo para se pensar em tanta
0: coisa... Na grade do quinto ano, existe uma aula específica para o projeto na semana, mas outras disciplinas perpassam o tema, ampliando o alcance dele.
5: E a astronomia ela tem uma coisa interessante, que muitos conteúdos do quinto ano a gente consegue abordar com astronomia. Então, no quinto ano a gente inicia estudo de bilhões, e tem muito esse assunto em astronomia localizar no, por meio do satélite onde está o nosso planeta e onde está o nosso país. Então, a gente pode, usando a astronomia, trabalhar isso em geografia. Então, tudo isso a gente vai conseguindo relacionar. Texto é o que mais tem. Né? Então, você pode trabalhar ficção científica, que é o que eu estou trabalhando com eles agora, com Júlio Verne, você pode trabalhar texto de divulgação científica, verbete de enciclopédia para crianças.
0: Nesse ano, a professora Renata também passou a contribuir com o projeto. Ela abriu um espaço dentro de suas aulas de informática para tratar de temas ligados à astronomia.
4: Para mim, eu, eu, eu até falo para ela, nossa, eu aprendi tanto participando do seu projeto. É um projeto muito legal, que os alunos realmente se interessam e gostam de participar. Você vê que eles se empolgam. A gente sempre pensa em trabalhar coisas que tenham significado para os alunos, que isso é, vai valorizar nossa prática. Tem que ter também significado para o professor, né? E quando a gente encontra um tema que os alunos gostam, o professor gosta é, e acaba envolvendo outras pessoas, porque é um negócio que dá tão certo que eu quero participar, eu quis participar.
0: A professora Carolina destaca por que buscar ir além do que já é feito cotidianamente na escola.
5: O professor tem que acreditar que vai ser importante mudar um pouco a maneira de ensinar, fazer daí projetos, dar mais voz aos alunos. Então, primeiro, os colegas de trabalho, a gente conseguir convencer o grupo que isso vai funcionar, que vai valer a pena. Tudo que é inovador, quando você muda uma prática, não é fácil, dá mais trabalho. Tudo dá mais trabalho. É, é muito fácil você abrir o livro didático e dar da página 3 à página 6. É muito mais fácil, é confortável. Mas quando... Quando você se dispõe a fazer um projeto ou fazer algo diferente, você não sabe qual vai ser o resultado disso. Porque não depende só de você, depende do grupo que você está trabalhando. Mas os resultados, quando você vai até o fim, é muito bom. Vai muito além daquilo que você esperava. É, registra aquilo que você está fazendo registra as etapas do seu trabalho, fotografa, filma, depois você faz um portfólio disso, ou faz um vídeo, para no final você ver quanta coisa que você conseguiu construir. Para a diretora
0: Laura, a escola participativa e com uma gestão democrática é o único modelo possível para engajar a comunidade escolar.
3: Eu não vejo a escola de um outro jeito, ela não é minha propriedade. É uma comunidade e todas as pessoas que estão nela precisam trabalhar para que ela funcione, pensar sobre ela né, e se sentir confortáveis no trabalho com ela.
0: E o que os alunos da Educandário Dom Duarte podem compartilhar de conselhos para outros estudantes de escolas brasileiras que também estão buscando transformar suas escolas?
1: Na minha opinião, a escola é inovadora. A voz que está dando para os alunos a oportunidade em todos opinarem. A partir do momento que você aprende a erguer a mão e ficar quieto para ouvir e para falar, é, para mim a mudança já começa aí. Nas escolas não tem muito isso, entende? Porque as, os adolescentes, os jovens, não entendem muito o que é isso. A partir do momento que isso tudo acontece, onde jovens começam a ter essa relação melhor, onde todos começam a ser ouvidos, onde eu posso falar a minha opinião, as coisas começam a mudar. E, para mim, esse é, o, esse é o começo da mudança. Eu não digo que isso aqui é, tipo, já é inovador, que é a melhor escola, ou que, tipo, está, nossa, melhorando super. Mas é, um, é inovadora pelo fato de... Estar sendo ouvido todos. E é isso que falta na educação muito.
0: Caterine de Alcântara Ferreira tem 10 anos e é aluna do quinto ano. Ela fala com a experiência de quem já está na escola desde o primeiro ano do ensino fundamental... E já viu bastante coisa.
1: Eu diria para eles não ficar com medo de falar para o professor... Professor, eu quero que isso daqui aconteça na escola. Que eles falem, que eles não fiquem com medo de o professor dizer não. Que eles tentem pelo menos conseguir o que eles querem.
0: Para Gabriel Silva, do nono ano, o caminho a ser trilhado é parecido com o indicado por Caterine.
1: Fazer um grupo... Não precisa ser um grêmio, pode ser
3: um grupo de estudantes. Para conversar, fazer umas reuniões... Para tentar mudar, conversar com a diretora, perguntar quais é as liberdades que, que esse grupo pode ter, que eles querem melhorar. Eles têm, que uma, eles têm que estar em um grupo, porque sozinho não é ninguém.
0: E qual a dica da gestão para quem quer iniciar um projeto inovador em sua escola? Eu acho que o jeito de, de começar é
3: cuidando das pessoas que estão dentro da escola, e não só não só dos meninos, mas de todos de todas as pessoas que estão dentro da escola. Pensando que nós todos precisamos aprender, como é que vai, ajuda o outro a crescer, como é que a gente se ajuda a crescer, como é que a gente pode aprender com o outro, ouvir o outro, né? estando disposto a formar e se formar, e formar todos ao mesmo tempo. A gente começa um trabalho de, de reconstrução, porque a gente começa a enxergar onde a gente precisa de ajuda, onde a gente precisa de recursos, onde a gente pode... Crescer, né? E onde o outro pode favorecer meu crescimento e favorecer o crescimento
0: do trabalho. Nossa visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental, anexa ao Educandário Dom Duarte, chegou ao fim. E este episódio do Educast vai ficando por aqui. Confira toda a nossa série de escolas inovadoras nos sites novaescola.org.br e porvir.org. Educast, uma produção de nova escola e por vir. Se você gostou desse podcast e quer que mais pessoas tenham ideias para transformar suas escolas, compartilhe o link dessa gravação em suas redes sociais. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse
4: central3.com.br.